0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da DHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem oferecimento da IMF.
1: Olá, bem-vindo a mais um Hemoplay, nessa parceria Hemoplay, né? que é uma parceria da International Myeloma Foundation Latin America com a BHH. E hoje, para o nosso bate-papo, eu estou recebendo a doutora Daniela Leão e nós vamos falar um pouquinho sobre o TMO. Obrigada
0: por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, acho que é um prazer a gente poder esclarecer esse tema, que as pessoas têm tanta dúvida que é tão importante. É. Bom, para a gente
1: começar a falar, o que é o TMO e o que o paciente tem que fazer até chegar lá, quais
0: são os preparos para o TMO? Então a, a gente fala TMO, né, transplante de medulose, mas na verdade deveria ser transplante de células tronco hematopoéticas, porque antigamente a gente uh, pegava da bacia, né, que é igual vocês fazem os exames de medula, mas atualmente a gente colhe as células do sangue, então por é isso que a gente fala esse termo. Mas vamos falar TMO, porque é que todo mundo acaba falando mais. Na verdade é o transplante, né? Exato. A gente fala TMO é autotransplante, transplante, exato, medulose, de, de células tronco. Né? Então isso é uma coisa diferente, né, que a Cristine já já comentou. Quer dizer, você não precisa de um doador, você é seu próprio doador, tá? E, e isso porque o transplante de outras pessoas não é um transplante que funciona bem, tem um monte de mais complicações, eu já cheguei a ver é, transplantes assim, mas a gente abandonou isso e faz o autotransplante. Hum. E o autotransplante, ele na verdade, ele acaba sendo um, um plus, ele acaba sendo um, um tratamento que a gente usa, inclusive assim, quando o paciente está bem, para melhorar mais ainda a resposta. Porque só com o tratamento que a gente faz, você não consegue chegar na profundidade de resposta, assim, de quase aniquilar as células que a gente tem com o transplante. Então, na verdade, você está falando
1: que para fazer o autotransplante, o paciente primeiro tem que fazer um tratamento para tirar a máxima que ele conseguir
0: de mieloma, é isso? Exatamente, exatamente. Não. Inclusive, assim, quanto menos doença ele tiver, melhor o transplante. E às vezes os pacientes me perguntam, mas doutora, se eu estou indo bem, por que, que eu preciso fazer o transplante? E justamente o que você falou, você tem que diminuir a quantidade de células, mas aquela redução mesmo para o paciente ficar muito bem por mais tempo, Viver por mais tempo e com melhor qualidade de vida, entre o transplante.
1: Bom, aí o paciente vai, então, ele já está lá com a, com a em remissão, né? E aí ele vai coletar as células dele, né? Como é que é feita essa coleta de células para o
0: transplante? Então, aí, atualmente a gente coleta através do sangue periférico, tá? Então, é, pode ser, em geral, estimulado, né? Então, a gente estimula para aumentar o número de células tronco, porque não é tão grande, é em geral é assim, e aí o paciente ele fica numa, numa mesma máquina que a gente usa, por exemplo, para um doador de plaquetas, é, para um doador de, de massas raras, então ele fica numa máquina, a máquina totalmente seguro, é tudo fechado, o sangue dele não tem contato com nada, tá? e a máquina é, sai o sangue por aqui como se fosse uma doação, passa na máquina, a máquina consegue separar perfeitamente as células que a gente quer, essas células são guardadas numa bolsinha e todo o resto do sangue volta para a pessoa. Então, é uma técnica assim já usada há muitos anos e que é muito segura. Né? Às vezes a gente tem que fazer mais de uma coleta, porque a gente precisa de uma quantidade certinha para poder fazer o transplante. Porque a gente tem que ter uma uma recuperação adequada. E isso é uma coisa boa do autotransplante, porque no transplante de outra pessoa... É, você pode ter uma falha, alguma coisa. No autotransplante, como as células são suas, a gente acaba tendo assim uma recuperação até rápida. E se, se o paciente puder coletar para mais de um transplante, é bom, né? É, então, principalmente assim, em pacientes é, 50 anos, 55, enfim, até 60, é, quando você coleta, porque sim, você faz o primeiro transplante, mas a gente precisa lembrar que o mieloma ele é uma doença que ele vai cair em algum momento. Tá? A gente até já fala para os pacientes, olha, Vai voltar em algum momento. Um transplante, ela vai demorar mais para voltar. Então, um segundo transplante, para quem teve um sucesso com o primeiro, ele é, assim, ele é super funcional. Então, é uma das coisas, inclusive, que a gente avalia. Então, já tive pacientes que fizeram o um segundo transplante <coughs> e que é, os resultados são muito bons também. Então, a grande questão é assim, é que a pessoa ela tem que pagar depois de um tempo, porque o convênio, eu acho que é dois, são dois anos, se não me engano que ele paga a reserva, mas, gente, assim, para quem pode, realmente vale a pena, porque você tem as suas células guardadas. E as células, quando você colhe mais cedo, elas têm uma qualidade melhor. Porque se você fez um monte de tratamento, às vezes você não consegue nem estimular a célula para coletar de maneira adequada, sabe? Aí o paciente recebeu as
1: células... Está recebendo, guardou as células, aí ele vai fazer o meu falando em alta dose, né? Isso. E vai receber as células de volta logo uhum. depois, é isso? Para medula isso, voltar isso é a funcionar. Isso. Exatamente.
0: E, e quais são os critérios? Quem que pode fazer o transplante ou quem não pode fazer? Então, uh, os pacientes que poderiam correr algum risco maior fazendo o transplante, a gente prefere não fazer, tá? E os critérios, eles uh, são vários. Então, por exemplo, alguém que tem um, um problema pulmonar, mais sério, alguém tem um problema de fígado mais sério, é, mesmo quem está em diálise pode fazer o transplante, tá? Mas tem que ser um centro bem especializado e infelizmente muitos centros no Brasil não têm esse preparo. Né? Pessoas mais idosas é, a gente evita fazer, mas é claro que sim. Cada tem um paciente de, de 70 anos que é muito conseguiria fazer o transplante, tem um paciente de 65 que não conseguiria. Então assim há várias questões que a gente avalia né, a gente tem vários critérios, inclusive, assim, a, a gente avalia principalmente essas questões pulmonar, que então a gente fala não fume, é, tenha um pulmão bom, a questão do fígado, a é, questão cardíaca e aí vai, né, várias situações que a gente vai pesar. É, um paciente que tem uma indicação boa para transplante, é, eu falo, tudo tem efeito colateral, tá? até água, se você beber demais, tiver um problema renal, tem efeito colateral. Então, uh, o que a gente é, é, recomenda é que, assim, que os pacientes que vão que são prontos para fazer o transplante, a mortalidade que existe é em torno de 2%. O que, que isso quer dizer? A cada 100 pessoas, é, o risco de, de falecer pelo transplante por questões relacionadas é em torno de duas. Isso é extremamente seguro. Né? Então por isso que a gente indica, agora por exemplo, um paciente que tem problemas de saúde e o risco iria para 5%, a gente não vai indicar, aí os tratamentos eles uhum. são mais adequados. Uhum. E como é que é a recuperação? Porque eu vou até comentar uma coisa interessante, uma vez eu fui fazer
1: uma visita no hospital das clínicas, na unidade de transplante, e aí os quartos eram dois pacientes e aí tinha uma bicicleta, eu falei, o que tu tá uma bicicleta egométrica aqui? Uhum. Né? Aí, aí, na época, a doutora Gás falou para mim: Ah, é porque os pacientes precisam se exercitar quando eles fazem o transplante, Sim. né? Para evitar a fadiga. Então, vamos falar um pouquinho de como é, quais são os efeitos colaterais e qual a importância do paciente, né? É, ficar mesmo ativo, mesmo dentro do quarto, né? Ter a bicicleta. Vamos falar da
0: mucosite, um enfim. Uhum. O que, que o
1: paciente pode esperar de efeitos adversos do transplante? Como que é a recuperação?
0: A gente usa é, medicação em alta dose, né? Então, assim, eu tô falando que é, você vai fazer uma dose, assim, uma quantidade realmente maior, é uma quimioterapia muito mais forte do que as pessoas receberam. Então, você vai ter queda de cabelo, é, as mucosas, né? Então, uma, assim, todo o trato digestivo é mucosa. Então, o que, que, você, o que, que você tem? Então, a quimioterapia, ela age indistintamente, né, diferente dos, até dos tratamentos que a gente tem no mieloma que são meio localizados. Então assim, mucosite, feridas na boca, diarreia, é, como se fosse uma esofagite, isso tudo acontece, né. Aí o que, que a gente faz? A gente faz laser oral para melhorar essa parte é, e é tão individual. Eu tive uma paciente agora que transplantou, zero passou completamente, não teve nada. E tive pacientes que assim diarreia, diarreia, sabe? Então, é extremamente variado e não tem como a gente prever, né? Então, a queda de cabelo, é... e o que que acontece? Tá? A fadiga. Então, a gente até recomenda, quem vai se preparar para o transplante, atividade física, fortalecer a musculatura, a parte de alimentação, proteína, uma nutricionista ajuda muito... E durante o transplante, a gente realmente recomenda que as pessoas façam essa atividade física. Até assim, fortalecer a parte pulmonar, melhorar a respiração, reduzir o risco de uma pneumonia. É, então, esse tipo de coisa é importante. Uma outra questão que pode acontecer é, e que não é tão raro é que... O que, que acontece? A gente vai zerar a imunidade da pessoa. Tá? Inclusive, a gente tira as células antes como uma proteção. Porque a dose é tão alta da, da, do tratamento que você iria secar a medula. Então, a gente faz o tratamento, protege as células e faz a infusão depois. É como se fosse uma transfusão, gente. Então, não é cirurgia. Né? Então, tem todas essas questões. E, em geral, e, por exemplo, na Beneficência, a gente faz o transplante a fresco. A gente não congela células. A gente tira as células interna, faz a quimioterapia e recebe o transplante. A gente tem visto que da, da medula fresca, as pessoas recuperam mais rápido. Então, assim... É extremamente variado, mas vamos dizer 11, 12, 15 dias é o tempo que a gente fala da pega da medula, né? Então, só que durante esse tempo a gente vai estar tá zerada a imunidade, então é um bebezinho aí de dois meses. Então isso é muito importante, então é importante conversar com a equipe que vai fazer o seu transplante vai ser uma equipe enorme, você vai conversar com nutricionista, farmacêutico, fisioterapeuta, dentista, né, além da equipe médica, e tem que tirar todas as dúvidas, então leva caderninho, assim, doutora, depois que eu for de alta, eu tenho que ficar isolada, quanto que eu posso sair, é, então são as coisas mais, mais importantes, sabe? Agora, é, a qualidade de vida e o tempo de vida de quem faz o transplante, a gente sabe que é maior, <risos> então o meloma ele vai retornar, quem faz o transplante, leva mais tempo para retornar, né? Então, por isso que os pacientes às vezes perguntam, mas eu preciso? Sim, se você tiver condições, faça o transplante.
1: Entendi. É, e assim, eu acho que é super seguro, eu acho que tem certeza que esperar melhor. Exato. Nessa Nessa dia, dia. Porque é. eu acho que o que a gente vê no nosso dia a dia é que os pacientes se recuperam muito melhor do que, o que eles esperam. Exato. Né? Exato. Então, é um procedimento seguro, eu acho que ninguém precisa ficar tão preocupado assim, né? Porque hum. às vezes você pode falar um transplante, né? É, Mas eu acho que é cirurgia... Há quantos que anos é? que, o, que o
0: transplante é feito? minha longa? Muitas Uma, décadas, né? Muitas né? décadas, nossa. Olha, em 1997, eu era estudante ainda, fui fazer um curso de transplante na Espanha. E aí naquela época a gente fazia de outra pessoa. Então, eu lembro que um rapaz de 30 anos estava recebendo um espanhol, estava recebendo a medula de um francês. Então, assim, gente, então, o transplante, primeiro, o transplante ele começou a surgir a, 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 assim, inicialmente, em década de 70, 80 foi melhorando, e agora, inclusive, está mais seguro, porque a gente tem drogas muito mais modernas. Então, de, contra fungo, bactéria, etc. E a
1: minha última dúvida é, as vacinas, vai ter que vacinar tudo de novo, já que o paciente perdeu a medula, perdeu toda a
0: imunidade que ele tinha? Vai, vai, vai assinar. E outra coisa, antes do procedimento, continuam com as vacinas normais. Né? Então sim, vai ter que vacinar tudo de novo, ele vai receber um calendário, por isso que eu falo é igual um bebê, de novo, é um control out del da tua imunidade. É, então, sim, a gente vai receber todas as vacinas de novo, a gente tem conseguido inclusive, a vacina do Covid, mesmo para quem recebeu quatro, cinco doses. Então começa tudo de novo. Inclusive o cuidado, por exemplo, de não pegar uma catapora, uma varicela. É, o cuidado de ter contato com pessoas com Covid, porque a tua imunidade está tá zerada. Né? Mas isso é muito importante. Acho que tem duas questões sobre o transplante que a gente precisa falar, assim, que são, primeiro ele não cura, então o transplante como eu falei, ele controla muito mais a doença, mas ele não cura, tá? Então, é, porque a minha mieloma, gente, neste momento, vamos falar assim, ele ainda não tem cura, então o que a gente faz realmente é prolongar, é, e, e assim, uma outra questão que eu acho que, que, que é importante a gente, a gente conversar, é que quando você faz, esse transplante você tem que ter uma série de cuidados, né, depois, mas a equipe é super preparada, em geral você falou muito bem, as pessoas é, se recuperam é muito mais rápido do que do que elas imaginam, então eu acho que essas mensagens elas são super importantes. Cuidado com a mão, né, eu acho que algo gel,
1: eu lembro que quando minha mãe fez o primeiro transplante, foi em, 2000, foi em 2001. Uhum. Eu lembro que não tinha álcool gel portátil, que nem tem hoje. Uhum. Então, a gente ia comprar em distribuidores de produtos hospitalares, comprar o frasquinho e colocar. Olha Os só. Meus filhos eram pequenininhos. Então, é, o álcool gel na nossa vida, vem desde aquela época. Porque a gente sabe que é importante, né?
0: para quem vai fazer o transplante, e depois né cuidar da mão. Uhum. É muito importante, gente. Porque a maioria das infecções a, a, acabam sendo muito por contato tem a questão aérea, mas as pessoas vão estar usando máscara, então realmente o contato, e a gente bota a mão no rosto, a gente acaba, é, é, é impressionante. Inclusive, na época que a gente usava aquele face shield, né, de vez em quando a gente ia com a mão no rosto, então a gente começa a perceber que várias vezes a gente vai mesmo. Você sabe, você sabe o que a gente fez? É. A enfermeira lá, da minha mãe, Rock,
1: meu, ela pegava um, uma, um tipo de óleo essencial de peppermint, de hortelã, e ela punha no meu dedo e fala, você vai pôr um em cada dedo e vai deixar. É, porque se você botar no olho ou no nariz, vai haver. Ai,
0: gente, gente, quantas
1: gente. aí quando eu cheguei no Brasil eu dava o um dedinho às crianças, eu fui falava, tá vendo? Não pode. E é Bom. incrível como a gente põe a mão no olho. Quantas vezes eu falei, meu Deus, tá queimando meu olho. Sim. E eu tinha posto a mão no olho sem perceber. É, é um é. cuidado maior que tem que ter E depois de quanto tempo o
0: paciente assim pode voltar à vida normal? Então, é um pouco variável, porque é, o paciente precisa recuperar Principalmente o que a gente chama de neutrófilos, né? Que são a primeira linha de defesa. Então, quando a amido pega, os pacientes já tem um número de neutrófilos bem melhor. plaqueta uhum. recupera. Mas depende um pouco individualmente aí de cada pessoa, né? Então, é, varia. Tem paciente que a gente fala três meses, dois meses. Tem paciente que às vezes leva um pouco mais, né? Então, é muito individual. A melhor coisa é começar com a sua equipe. E assim, e eles vão te passando, olha, agora não dá, agora já você já consegue, né? Então, uma informação importante também, Cris, a gente prepara mais ou menos esses 15 dias para recuperação. Mas tem pessoas que precisam ficar mais, né? Então, a gente geralmente fala assim um, que pode ficar um mês internado. Porque a gente vai ter muitas vezes que completar os antibióticos. A pessoa está ótima, mas a gente precisa completar. Porque a imunidade vai não vai estar tá muito boa. Então, os primeiros três meses, é, a pessoa foi para casa, enfim, os primeiros três meses são os que a gente tem mais cuidado. Então, principalmente por esse tipo de infecção. Porque a medula vai estar tá se regenerando. Né? E, e, e a gente, aí as pessoas perguntam, mas se a minha medula, se não cura a doença, por que eu tenho que tirar a medula antes? Para proteger a medula dessa quimioterapia. Então, isso é uma, uma coisa que é importante a gente entender. É... Bom, mas é isso, gente. Eu acho que a gente tirou
1: as principais dúvidas. A gente vai marcar outras, outras lives, outras uh, gravações com vocês, porque eu sei até ouvir falar que tem até um tipo novo falando que vem aí. Então, uh -huh. o transplante não vai perder o papel dele mesmo com a nova droga, não é? Né? Não vai.
0: Então, tem muita coisa pra gente falar, tá bom? Até a próxima. Obrigada, obrigada. Obrigada, comendo, né? Cris. Obrigada a vocês. Eu e até a próxima oportunidade. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH, com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da IMF.